Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Inspirasi Infodia Islami Kembali pindah juga Hazrul bersama anda untuk Warna Pagi edisi pagi Jumaat hari ini 6 Ogos 2021 dan uh, seperti biasa setiap pagi Jumaat uh, kita ada segmen topik Jumaat yang mana kita nak tambah-tambah lagi ilmu kita ya Aa, dan cakap tentang tambah ilmu mencari ilmu hari ini cerita kita untuk topik Jumaat pun tentang ilmu Mm-mm. malah kita lebih memfokus juga pada ilmu dengan tajuk adab seorang ilmuwan yeah. apa yang akan kita sama-sama pelajari hari ini marilah kita bersama dengar di radio dan juga boleh tonton di Facebook juga YouTube Ikim bersama tetamu kita yang sudah pun bersedia di hujung talian Profesor Madya Dr Wan Suhaimi Wan Abdullah Pesarah Kanan Pusat Kajian Tinggi Islam Sains dan Peradaban ataupun KSIS UTM ya yeah. assalamualaikum doktor assalamualaikum doktor Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Sihat wal afiat. Doktor pun sihat kita kat sana? Baik-baik. Baiklah. Baik, eh. Hazwan, Hazwan first time saya jumpa kot. Oh, ah, ya. Yeah. Saya pertama kali kot. Kita bersama <laughs> dan kita bersua. Nah, doktor, secara alam ah. maya ni doktor. Ya, ya, ya Itulah jumpa-jumpa Bersua kali pertama pun Di alam maya doktor Ni nak kata Norma baru kita Lani Kelas kita Majlis ilmu Kuliah Malah siaran kita Bersiaran ni pun Secara Dalam talian Ataupun alam maya Itu Tapi kita penting Kita nak Bila bercerita tentang Adab Seorang ilmuwan Mereka yang terlibat Dengan ilmu ni Mungkin Itu yang kita nak belajar Daripada Doktor Hari ni InsyaAllah dalam topik Jumaat Mungkin untuk muka rimah kita Doktor, jom kita cerita siapa yang diiktiraf sebagai golongan ilmuwan uh-huh. ataupun ulama' doktor. Ya, silakan doktor. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Saudara Sofian dan Hazwan. Ali. Hazwan. Uh, yalah, persoalan tentang siapa, apa ni, uh-huh. dia, dia kait dengan, dengan dengan apa yang menjadikan seorang tu apalah. <laughs> kan? Maksudnya kalau kita kata siapa tukang jahit tu kita kena tahu apa itu jahitan, apa itu kemahiran menjahit. Yeah. Jadi kalau kita ingat dalam dalam sejarah kita satu ungkapan yang 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 popular yang terkenal dan dan semua orang biasa dengar ini yang dinisbahkan kepada Senali kan kenal mana kita kena kenal kebenaran tu takriful hak dan maka kita akan kenal lah ahli dia. Jadi maksudnya kalau kita tak nak tahu siapa yang benar <coughs> maka kita kena tahu apa itu kebenaran. Barulah kita boleh menilai siapa sebenarnya yang bercakap benar, siapa yang sebenarnya yang melakukan kebenaran, yang memperjuangkan kebenaran dan seterusnya seterusnya lah. Uh-huh. Jadi sama juga bila kita nak kenal siapa ilmuwan ini kita kena kenal ilmu itu dulu. Uh-huh. Betul. Kan? Ha, kalau kita tak kita tak tak faham dan masih keliru tentang apa itu ilmu dan apa yang bukan ilmu Ha, itu mungkin kita akan uh, keliru dalam mengenali siapa yang sebenarnya ilmuwan dan siapa yang bukan ilmuwan. <tuh> dan ini yang yang saya nampak uh, uh, isu yang penting yang cuba nak diangkatkan ataupun yang cuba nak dibahaskan dalam tajuk hari inilah. Uh, sebab nanti bila kita nak bincang tentang adab, sama juga. Uh-huh. Kan? Betul. Maksudnya, macam mana kita nak, nak, nak mengenali adab, nak mengamalkan adab, uh-huh. nak menganjurkan adab, kalau adab itu sendiri pun kita tak faham. Ah, kan. Kita faham dulu tu. Ha, kan? Ha. Ha, jadi nanti kita, yang kita anggap sebagai adab, kita anjurkan sedangkan benda itu buk, uh, biadab kan? Oh. Ha, sebab, sebab adab ni dia lawan dia biadab. Ha. Ha. Kan? Ha, jadi kalau kita kata uh, 
sesuatu itu dianggap sebagai uh, adab. Sedangkan pada hakikatnya dia bukan adab. Dan kita mengangkat benda itu berasaskan ilmu kita yang keliru tentang apa itu adab. Maka kita sebenarnya bukan menganjurkan adab. Kita menganjurkan yang sebaliknya iaitu kebiadaban itu. Kan? Hmm. Jadi sama juga bila kita nak, meng- nak, nak mengaitkan seorang itu dengan ilmu. Atau kita nak labelkan seorang itu sebagai ilmuan. Kita sendiri kena tahu tentang apa itu ilmu. Sebab tu, misalnya kita kalau kita lihat orang lebih senang apa uh, identify, mengenal pasti siapa itu doktor kan sebab dia 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 identical dengan kliniknya dia identical dengan aktiviti apa perubatannya kan jadi kita boleh kenal kita tak kata oh ini engineer ataupun ini apa arkitek sebab arkitek dia tak duduk kat klinik kan kan jadi identiti Ah, cuma cuma dalam dalam kes ilmu ni dia dia agak agak mengelirukan sebab kata ilmu itu dia besar kan. Betul. Ah, jadi bila kita kata ulama, ulama apa? Kan sebab kalau kita kata doktor itu dia ilmuwan dalam bidang perubatan <coughs> khusus kan. Ah, tapi dalam dalam konteks bahasa Melayu kita ni bila kita sebut ilmuwan atau ulama ni dia agak agak ambiguous, agak apa sama sebab dia merujuk kepada Uh, kononnya ilmuan dalam bidang agama lah tapi ilmuan bidang agama pun agama itu sendiri dia ada macam-macam pengkhususan juga hmm. kalau kalau dia tahu tentang fiqh saja biasanya dipanggil fakih hmm. kan sebagaimana tadi kalau orang uh, uh, faham ataupun kuasai bidang perubatan dia panggil doktor <coughs> kalau orang itu faham dalam bidang uh, ilmu hadis semata-mata dia dipanggil muhadis kan jadi tapi bila kita guna perkataan ilmuan itu ataupun uh, ulama itu ha, itu yang saya nampak ada ada kerak, ada kekaburan di situlah tapi apapun sebab ilmu itu dia akan berkait dengan ilmuan itu berkait dengan ilmu jadi mengetahui tentang ilmu itu sendiri secara umum itu pun penting sebelum kita dapat kenal pasti siapakah yang boleh dikatakan sebagai alim ataupun ulama ataupun ilmuan itu jadi dalam 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 konteks ini uh, 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 kenyataan yang saya sebut tadi kenal kebenaran itu maka kenal ahli dia tu uh-huh. uh, itu memang penting maknanya kalau masyarakat sendiri tak tahu apa itu ilmu uh-huh. memang dia akan dia akan di, di dia akan terdedah kepada uh, kekeliruan uh, kepada uh, tentang siapakah itu ilmuan uh, dan di situ pun mungkin juga akan ada golongan-golongan tertentu yang mengeksploitasi ke, kejahilan mereka itu yang akhirnya menampilkan dirinya sebagai ilmuwan untuk menipu masyarakat uh, supaya masyarakat menganggap dia itu sebagai ilmuwan kan hmm. jadi dua itu memang memang uh, akhirnya kembali kepada sejauh mana uh, masyarakat kita tahu dan dan faham tentang apa itu ilmu baik ah, insyaallah menarik bab mukadimah kita doktor hari ini memperkenalkan kita siapa itu yang disebut sebagai ilmuan dalam hmm. satu-satu bidang betul juga macam doktor cakaplah hmm. uh, malah kalau dalam perubatan doktor pun ada doktor pakar pakar pun mungkin ada spesifikasi dalam bidang-bidang hmm. tertentu dan begitu juga dalam ilmu ilmu agama contohnya kalau kita boleh jelaskan hmm. uh, dan hmm. pastinya pada pada bagi seorang anak murid ataupun penuntut ilmu adab itu sering dititik beratkan uh, dan dan belajar daripada gurunya. Apatah lagi maknanya kalau seorang guru tu 
lagilah menguasai adab itu sendiri uh, doktor ya dalam nak menyampaikan ilmu. Mungkin untuk hari ini sebab mungkin tajuk kita adab seorang ilmuwan tu masya-Allah. Hmm. Uh, macam mana agaknya mungkin sifat-sifat atau ciri-ciri seorang ilmuwan yang ada ciri-ciri yang kita nak sebutkan hari ini adab seorang ilmuwan tu hmm. doktor. Ya. Yeah. Jadi uh, sama uh, jadi kembali kepada yang saya sebut tadi sebab uh-huh. bila kita faham tentang apa itu ilmu. Uh-huh. Uh, ilmu ini dia bukan sekadar khususnya dalam konteks Islam lah sebab kalau dalam konteks huh? uh, dalam konteks apa uh, modern itu biasanya dia bahagikan ilmu tu kepada teoritikal dengan uh, praktikal uh-huh. dan seakan-akan ada dikotomi di antara apa yang teori dan apa yang praktikal kan uh, padahal kalau dalam konteks Islam uh, teori dengan praktikal tu dia tak boleh asing <coughs> uh, kita nak beribadat kita kena ada ilmu hmm. kan jadi, bila seseorang itu uh, mengejarkan solat, dia dah sebenarnya melaksanakan praktikal berasaskan teori solat itu. Kan? Jadi, uh, uh, sebab itu dalam 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 Islam, kita sentiasa baca gandengan di antara ilmu dan amal, iman dan amal soleh. Uh, sebab dia, dia tak boleh dipisahkan di situ. Jadi, kalau kita lihat macam itu, uh, faham ilmu yang kita maksudkan tadi, bila kita kata seseorang itu perlu memahami ilmu sebelum dia mengenal mengenal siapa itu ilmuan dan ilmu itu sendiri tak boleh dipisahkan dengan amal jadi sepatutnya uh, 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 penilaian terhadap uh, apa itu ilmu adalah ilmu yang mendorong kepada amalan ilmu yang menjadikan seorang itu beramal dengan ilmunya nah, jadi disitulah asas bila kita lihat kepada sifat dan dan kriteria seorang yang berilmu dia pastinya ilmu seorang yang faham tentang ilmu dan juga uh, uh, mengamalkan ilmunya. Hmm. Dan di, itulah itulah sebenarnya kriteria ataupun asas kepada adab. Hmm. Uh, saya cuba, saya ingin tegaskan di sini bahawa dalam konteks kita di Malaysia dan yang rasanya di alam apa uh, dunia Islam moden ini hmm. uh, perbahasan dan kupasan tentang adab ini memang uh, telah dibahaskan secara tuntas dan sempurna dan konsisten oleh uh, Tan Sri Syed Muhammad Nakal atas. Walaupun kita mendengar di sana sini orang memperkatakan tentang adab, tetapi bila dibahaskan tentang uh, perincian tentang apa yang mereka maksudkan tentang adab itu kita tak jumpa uh, uraian yang sesempurna apa yang disebut sebagai uh, oleh Profesor Atas uh, dalam konteks ini. Jadi uh, adab itu adalah uh, 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 pengamalan seseorang terhadap sesuatu berasaskan ilmu. Dan ilmu itu mesti ilmu yang benar. Kan? Bila seorang itu memahami ilmu yang benar dan dia melaksanakan tuntutan ilmu itu dari segi amalannya selaras dengan ilmu yang benar tadi, maka akan berlakulah adab. Kan? Contoh kalau kita nak katakan misalnya bila seseorang itu apa dikatakan beradab dengan ibu bapa dia maknanya dia menghormati ibu bapa dia dia meletakkan ibu bapanya pada tempat dia dia melaksanakan tuntutan apa dan tanggungjawab dirinya sebagai seorang anak terhadap ibu bapa dia maknanya di situ segala tindak tanduk dia itu adalah berasaskan ilmu maknanya ilmunya apa ilmu bahawa dia adalah anak dan ibunya adalah ibu dia ada kedudukan dia dan ibu itu ada kedudukan dia sebab itulah segala tindakan yang dia lakukan itu sedemikian. Tapi kalau misalnya seorang itu sekadar melaksanakan uh, 
aktiviti-aktiviti zahir yang yang digambarkan sebagai adab tapi dia sendiri tak faham kenapa dia lakukan benda itu kan dia cium tangan ibu bapa dia pun dia, dia pun tahu kenapa dia cium tangan ibu bapa dia ha, itu tidak dikira sebagai adab sebab amalan itu tidak dilakukan berasaskan ilmu yang betul jadi kalau kita lihat di sini bila kita bincang tentang adab sama ada adab seorang murid kepada guru hatta adab guru kepada seorang murid pun dia mesti berasaskan ilmu ini ilmu yang benar ilmu tentang siapa dia di mana dia apa kedudukan dia siapa kalau dia dia seorang guru terhadap murid dia siapa siapa dia dan siapa murid dia kan jadi dia akan melaksanakan tuntutan dirinya sebagai guru terhadap uh, 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 muridnya sebagai murid dan begitulah sebaliknya si murid akan faham kedudukan dia dan faham kedudukan gurunya dan dia melaksanakan tuntutan amalan uh, sifat sikap uh, dirinya sebagai seorang murid ke- kepada uh, pada gurunya itu jadi segala manifestasi daripada uh, kefahaman tersebut akan terzahirlah uh, apa uh, adab-adab zahir itu itu yang yang kadang-kadang disebut dalam konteks uh, apa uh, tertentu disebut sebagai etiket kan <tuh> Oh, ha, jadi etiket tu sebenarnya dia ada makna di sebalik tu dia bukan tapi kita sekarang belajar etiket sekadar nak mengikut-ikut je kan ha, jadi, ha, jadi itu itu tidak tidak dikira sebagai adab dalam makna Islam okey sebab dia dibangunkan bukan berasaskan ilmu jadi akhirnya bila tak ada tak ada oh. occasion tak ada uh, apa uh, keadaan yang menuntut dia melaksanakan etiket tersebut dia tak buatlah oh. tapi sebenarnya bila kita bincang tentang adab dia akan sebab adab ni dia dia sebahagian daripada akhlak. Dan akhlak ini suatu yang maknanya kita tak akan panggil sesuatu tindakan ataupun sikap tu sebagai akhlak kalau sikap dan tindakan itu tidak konsisten, hmm. tidak tidak tetap dalam diri kita. Kan? Maksudnya kalau seorang itu uh, mungkin setahun sekali dia dia menderma, kita tak panggil dia pemurah. Oh. Kan? Hmm. Faham, faham. Kita akan panggil dia kita akan panggil dia sebagai seumur-umur sebab memang dia ni setiap Selalu. kali ada okey dia akan bagi sikit banyak dia akan bagi ha, barulah kita panggil dia pemurah betul jadi maksudnya sifat pemurah itu akan akan dikira akan di, dikaitkan dengan diri seorang apabila sikap itu um, menetap dan 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 sebati dengan diri dia jadi sama juga dengan adab <coughs> adab ni kita tak boleh kata orang oh, dia tu beradab sebab dia sekali-sekala macam tu <laughs> tak dia Memang macam tu. Bila bila dijumpa orang yang orang yang berumur dengan dia dia hormat. Bila jumpa guru dia dia hormat. Amana ha, kita, kita boleh kata dia seorang murid yang beradab. Ha, jadi kembali kepada hal-hal ini maknanya sama juga ilmu amal akan melahirkan adab. Kan? Dan sebaliknya tadi kalau saya, saya dah dah sebutkan sebelum ni kalau ilmu dia tu keliru dan amalan dia itu pun uh, 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 berasaskan ilmu yang keliru itu maka yang lahir itu bukan adab yang lahir itu adalah biadab kan hmm. uh, maksudnya kalau kalau dia faham tentang uh, kedudukan uh, dirinya siapa kalau dalam dalam contoh ibu dan anak tadi kan hmm. kalau dia kenal diri dia siapa sebagai anak dan dan ilmu dia tentang anak itu betul dan ilmu dia tentang ibunya itu betul dan dia mengamalkan berdasarkan ilmu itu akan belah, akan lahirlah adab dia dirinya bersama ibunya. Tapi kalau dia memahami dirinya tu dengan ilmu yang salah tentang siapakah uh, anak, 
dan ibunya pun dia memahami dengan salah dia anggap ini bukan ada uh, perempuan biasa perempuan mana-mana juga jadi sikap yang akan lahir daripada tindakan dia hubungannya dengan ibu tu akan jadi biadab lah okay. nah, jadi sama juga kita boleh, kita boleh fahami dalam hubungan guru dengan murid murid dengan guru kawan dengan kawan jiran dengan jiran kan nah, hatta dalam konteks yang lebih besar antara uh, ilmuan dengan apa uh, uh, masyarakat masyarakat dengan ilmuan uh, masyarakat dengan dengan apa dengan uh, pemerintah pemerintah dengan uh, masyarakat dan seterusnya dan seterusnya ah, jadi dia akan berlaku dia akan berlaku mutual di situ kalau 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 silap pada dasar ilmu dia akan silaplah pada dasar amal kan? dan hasilnya bukan lagi adab tapi sebaliknya biadab itu kan Ya, baik, insyaAllah doktor Menarik bila doktor Tadi pun doktor dah petik tentang uh, Tentang rakyat Ataupun masyarakat Lepas tu golongan ilmuwan Dan juga pemerintah mungkin Kat sini kita pun Lepas ni nak cerita uh, Apa peranan ilmuwan pula Untuk uh, Dan ilmunya Di kalangan masyarakat Dan juga di mana letaknya peranan Ataupun uh, Mereka yang dikelar ilmuwan ini Di kalangan Ataupun di antara rakyat Dan juga pemerintah uh-huh. Selain peranan Dan juga kita nak bicara Lebih lanjut tentang adab itu uh, Perlu bersandar Ataupun digandingkan dengan Ilmu yang benar dan insyaAllah dengan amal juga Doktor, kita berehat kejap Doktor Kita akan kembali untuk sambung pusingan kedua uh-huh. Topik Jumaat kita hari ini bercerita tentang Adab para ilmuwan Ya, dan para sahabat semua Kalau-kalau uh, anda, uh, anda ingin bersama kami Menerusi uh-huh. perkongsian uh, topik Jumaat hari ini Anda betul saja komen uh, Di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM Kami bawakan uh, live di kedua-dua platform tersebut uh, yep. Dan juga di WhatsApp kami 0129004004 ya. ah, Yang penting biar tahu Biar ada ilmu Jangan ikut melulu terus yeah. dengan warna pagi di radio ikim 20 tahun inspirasi inforia islami Masih lagi mendengarkan warna pagi Iki bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk waktu ini dan kita masih lagi bersama menerusi segmen topik Jumaat hari uh-huh. ini membawakan tajuk adab seorang ilmuwan pencerahannya diberikan oleh yang berbahagia Prof Madia Dr Wan Suhaimi Wan Abdullah pencerah kanan Pusat Kajian Tinggi Islam Sains dan Peradaban ataupun KSH di, di UTM ya. Nah, baik dan terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang menonton di Facebook dan juga mendengar di radio macam contohnya Cik Rizal Husin ada komen perkongsian beliau sekarang hmm. ni kebanyakan teknologi zaman sekarang macam TikTok dekat IG story kan semua macam oh sorry <laughs> pendek-pendek semua kan mm-hmm. semua nak potong-potong pendek akibatnya doktor dan sahabat-sahabat sekalian macam bismillahirrahmanirrahim jadi bismillah mm-hmm. assalamualaikum jadi salam ini pun mungkin kalau boleh kita kaitkan dengan adab sebab kita nak menyampaikan ilmu jadi kat situ perlu kita uh, macam doktor sebutkan tadi gandingkan dengan ilmu biar betul-betul sampai kepada penerima dan apa yang kita nak sampaikan tu macam mana doktor peranan ilmuan pun pula untuk membimbing masyarakat dan hmm. juga uh, yang macam soalan tadi apa pula peranan uh, ilmuan di kalangan rakyat dan juga pemerintah hmm. doktor 
Ya, uh, uh, kalau tadi saya dah, saya sebutkan tentang ada dua kebarangkalian tadi kan. Uh-huh. Kalau ilmunya benar dan amalannya sempurna, maka terlahilah adab. Uh-huh. Baliknya kalau ilmunya keliru uh-huh. ataupun bukan ilmu uh-huh. dan amalan yang dilahirkan yang dibangun yang dibangunkan berataskan uh, kekeliruan itu uh-huh. pastinya amalan yang yang salah lah. Yeah. Maka berlakulah kebiadaban itu. Jadi dalam konteks ini kalau ulama kita dulu dah bincang banyak tentang perkara ini ya. sebab uh, 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 ilmu itu suatu yang yang sifatnya amanah. Ini Allah tak akan bagi tak, tak akan beri ilmu itu kepada orang yang tak layak. Uh, sebab itu kalau kita jumpa ilmuan yang sebenar-benarnya yang dianugerahkan ilmu yang benar oleh Allah, kita akan nampak uh, 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 manifestasi adab pada dirinya itu. Yeah. Nah, tapi yang sebaliknya tadi ya itu yang 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 kalau dalam istilah istilah ulama kita dulu yang disebut sebagai ulama suk itu ulama jahat hmm. yang sebenarnya dia mengeksploitasikan ilmu uh, untuk tujuan-tujuan yang lain. Jadi dari segi amalannya itu dia tak dia tak menempati ilmu yang 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 betul. Jadi kalau kita 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 teruskan dalam bahas dalam membahaskan tentang sifat dan peranan para ilmuwan ini dia akan berkait dengan yang itu juga sebab hanya hanya ulama hanya ilmuan yang mempunyai ilmu yang benar dan yang sempurna amalannya berdasarkan ilmu yang benar tadi uh-huh. mereka ini sahaja yang 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 sebenarnya mempunyai sifat ilmuan dan mereka ini sahaja yang sebenarnya mampu berperanan sebagai ilmuan uh-huh. ha, jadi kalau kalau golongan yang sedemikian wujud dalam masyarakat dan 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 ramai maka peranan mereka itu akan lebih sempurna maka kesan kepada masyarakat itu akan lebih jelas tapi kalaulah dalam masyarakat itu golongan yang sebaliknya tadi golongan yang ilmunya keliru golongan yang amalannya pun uh, 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 apa uh, mengelirukan mengelirukan dan tidak berdasarkan yang betul uh-huh. kalau orang ini berperanan memang peranannya akan membawa kepada kekeliruan juga, kebiadaban juga, kehancuran juga dan seterusnya dan seterusnya. Kan? Jadi uh, uh, bila kita nak bincangkan tentang peranan, uh, peranan tu uh, 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 agak jelas lah sebab seorang ilmuwan itu dia dia pertama sekali dia dia adalah pewaris nabi, kan? Al ulama warasatul ambia. Jadi sepatutnya pe, uh, apa? Uh, Uh, peranan mereka itu sepatutnya menyambung peranan uh, Nabi. Betul. Kalau Nabi itu berdakwah, mereka pun berdakwah. Kalau mereka Nabi itu membawa kepada menyeru kepada kebaikan, dia sepatutnya menyerukan kepada kebaikan. Kalau Nabi itu membawa menyeru kepada ilmu, dia juga perlu menyeru kepada ilmu. Kan? Nah, jadi sepatutnya dari segi dari segi peranan itu tak 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 ada tak ada isu sebab kalau setiap ulama itu memahami bahawa mereka mewarisi Nabi. Dan sebagai seorang Islam, semua kita tahu tentang apa itu peranan Nabi. Jadi sepatutnya mereka tak tak ada tak ada isu lagi tentang apa sebenarnya peranan mereka dalam masyarakat. Cuma lagi, kenapa mereka tak boleh berperanan dalam masyarakat? Kenapa peranan mereka tidak berkesan dalam masyarakat? Kan? Nah, ini ini yang kembali kepada tadilah kepada kualiti diri dia tu, kualiti ilmu dia tu dan kualiti amalan dia tu. Kalau dia faham dengan sempurna ilmu dia dan melaksanakan amal, apa, amalannya semula maka peranannya akan lebih jelas dan akan lebih mampu ber, 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 berkesan dalam masyarakat sebab mana-mana pun 
masyarakat akan perhati tentang siapa yang dikatakan sebagai ilmuwan itu. Kan? Dalam pepatah kita pun ada maknanya apa? Apa kalau tak silap saya apa? Itik tu dia tak boleh mengajak apa? Ketam. Ketam tidak boleh mengajar anaknya berjalan lurus. Lurus kan? Jadi jadi benda itu kan dia dia macam macam Uh, suatu yang yang di luar kan? uh, 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 apa tabiat dia. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya seorang yang 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 mana masyarakat itu dia dia memang bila bila dia 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 mendengar satu saranan dia akan perhatikan tentang siapa yang menyarankan tu apa yang disarankan itu. Mm-hmm. Kalau apa yang disarankan itu betul mm-hmm. dan orang yang menyarankan itu juga berwibawa mm-hmm. pasti dia akan ada kesan dia. Tu. Mm-hmm. Kan? Nah, jadi Uh, uh, dan ini uh, terpakai bukan hanya dalam konteks hubungan di antara uh, ilmuwan dengan guru, di, uh, ilmuwan dengan muridnya, ilmuwan ya. dengan masyarakat, bahkan ilmuwan dengan dengan pemerintah juga. Hmm. Maknanya uh, ke, ke, keberkesanan uh, peranan ilmuwan uh, dalam dalam menasihati uh, golongan-golongan tertentu akan akan kembali kepada sejauh mana kualiti uh, ilmuwan itu sendiri, ya. kan? Sebab itu, sebab itu kalau kita lihat dalam dalam konteks apa uh, wacana uh, tentang ilmu dalam tradisi Islam, saya saya uh, nak sarankan kalau uh, para pembaca yang yang ingin yang serius ingin memahami tentang topik ini agar dia membaca uh, kitab yang pertama dalam Ihya Ulumuddin itu uh-huh. kitab ilmu. Nah, di situ dikupaskan uh, 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 apa persoalan-persoalan penting berkaitan dengan ilmu ilmuan Uh, sifat ulama peranan ulama hmm. kan yang sebenarnya kalau dia dia faham dan dan ini sebenarnya bukan bukan hanya untuk orang awam sebab kalau kita kata tadi orang or, kita nak orang awam itu nak tahu siapa ulama dia kena tahu tentang apa itu ilmu kan jadi bila dia membaca kitab yang seumpama itu dia akan kenal siapa apakah itu ilmu dan nanti dia akan tahu menilai siapakah yang layak untuk di dikategorikan sebagai uh, ulama tapi ilmu ulama itu sendiri pun macam tu. Dia juga perlu memahami tentang uh, 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 perbahasan itu sebab dia sendiri perlu memastikan dirinya juga memahami apa itu ilmu, melaksanakan tuntutan dirinya sebagai ilmuwan dan seru, uh, terhadap dirinya dulu sebelum dia melaksanakan kepada orang yang lain atau menyarankan kepada orang lain. Kan? sebab tu kalau kita lihat uh, uh, bila kita bincang tentang peranan bila kita bincang tentang uh, sifat, uh, keberkesanan itu dia walaupun orang-orang seakan macam tak 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 nampak macam mana kesan uh, penghayatan seseorang terhadap dirinya dulu Saya. itu mempunyai kesan kepada uh, apa mempunyai, mempunyai kesan terhadap peranan dia kepada orang lain. Kan, sebab kadang-kadang kita kita nampak kita, kita nampak macam berkecenderungan untuk betulkan orang lain tapi kita jarang fikirkan betulkan diri kita dulu. Dan kita tak rasa bahawa membetulkan diri kita tu sebenarnya ada kesan dalam usaha kita membetulkan orang lain. Oh, betul. Kan, jadi akhirnya kita kita abaikan usaha membetulkan diri kita dan kita rasa dengan usaha kita membetulkan orang lain tu dia akan memberi kesan sedemikian uh, tanpa uh, terlibat dengan usaha kita membetulkan diri kita. Kan? Ha, sebab tu, bila kita bincang tentang peranan ini, saya katakan tadi, 
hanya ilmuwan yang uh, telah berjaya berperanan untuk dirinya kan menjahilkan adab pada dirinya uh, golongan ini sahaja yang akan berperanan di luar nanti yang akan berperanan kepada orang lain nanti kan kalau dia tak tak dia gagal dalam konteks diri dia saya tak nampak dia akan berperanan di luar nanti sebab nanti dia akan jadi uh, seorang ialah kalau dalam 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 agama pun dalam Quran pun disebut tentang uh, apa uh, sifat golongan yang yang suruh orang buat baik tapi dia tak buat baik kan orang yang suruh orang buat kebaikan tapi dia sendiri meninggalkan kebaikan. Nah itu besar apa akibat dia di akhirat nanti kan. Jadi penekanan tentang uh, uh, lahir sebagai ilmuwan yang dirinya dulu sempurna, berjaya mengadaptasikan ilmu dan adab pada dirinya dan kemudian barulah dia mengusahakan kepada orang lain. Nah, itu saya nampak uh, uh, apa? option yang kadang yang ramai orang Uh, abaikan dia lebih cepat dia lebih seronok untuk untuk terus kepada kerja yang kedua tu iaitu membetulkan orang lain oh, okay. tapi dia dia tak dia dia tak dia tak uh, fikirkan dulu kata kalau dalam konteks itu dia pause dulu berhenti dulu sejenak tengok diri dia dulu sebelum dia membetulkan orang lain jadi kalau kalau itu tak dapat dapat dilakukan saya nampak itulah antara kesannya, antara sebabnya kenapa peranan dia itu tak berkesan kepada orang lain. Mm-hmm. Dia sendiri pun gagal berperanan dalam diri dia. Dan, jadi uh, uh, dan dan ini yang yang umumnya kalau kita lihat kenapa uh, seseorang ilmuwan itu dihormati, kenapa mm-hmm. seorang ilmuwan lain, ilmuwan lain itu tidak dihormati, mm-hmm. kenapa individu itu dihormati kenapa seorang individu lain tak dihormati kan jadi bila kita bincang tentang tentang apa kewibawaan seseorang itu dia tak semestinya bergantung kepada uh, sebanyak mana ilmu yang dia uh, faham dan sebanyak mana yang dia sempurna kan kadang-kadang kita tengok seseorang itu dia tahu satu benda je tapi dia konsisten me- me- melaksanakan uh, apa tuntutan uh, benda yang satu itu. Nah, itu pun dah cukup cukup dihormati sebenarnya. Berbanding dengan orang yang tahu banyak benda tapi satu pun dia tak boleh laksanakan. <tuk> Jadi akhirnya dia akan kembali kepada bukan kepada sejak sebanyak mana yang kita tahu tapi sejauh mana kita boleh melaksanakan apa yang kita tahu. Dan ini kalau kita lihat kepada kisah-kisah para ilmuwan kita, para sahabat dulu memang mereka concern sangat tentang perkara ini kan antara, antara perkara yang diperkirakan oleh mereka sejauh mana mereka dah amalkan ilmu yang mereka tahu. Masya-Allah betul setuju. Kan? Jadi kalau itu yang tak mereka, mereka tak boleh buat dan dalam masa sama mereka cuba nak berperanan dengan orang lain kan. Jadi kalau kalau orang lain pun tak heran dengan dia kalau orang lain tak 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 terkesan dengan peranan dia ah itu dia jangan marahlah. Ada kesan dia kan? Sebab, sebab kita tengok, kita tengok macam tu. Maknanya kalau kita lihat apa di sekitar kita, maknanya kalau kita perhatikan dalam masyarakat kita, kan kita akan lebih terkesan dengan orang-orang yang baik hmm. yang memang dia tak akan cakap kecuali apa yang dia buat. Hmm. Ialah benda-benda yang simple sekalipun, itu cukup untuk menjadikan kita menghormati dia. Hmm. Kan? 
Jadi uh, uh, itu dan ini dia kembali pada apa yang kita bincang tadi hubungan di antara ilmu dengan amal, hubungan di antara macam mana ilmu dan ilmu yang benar dan yang amalan yang betul itu melahirkan uh, adab yang sempurna dan adab itulah yang akan mempengaruhi yeah. akan menyumbang pada peranan tadi. Uh-huh. Kan? Jadi uh, 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 kalau kita nak bincang tentang peranan ini pendekatan menyampaikan ilmu itu berbagai tapi sejauh mana kesan itu akan bergantung kepada orang yang menyampaikan itu. Sejauh mana dia melaksanakan apa yang dia perlu laksanakan pada tahap dirinya terlebih dahulu. Jadi saya, saya, saya lihat kalau ada isu ketidak apa ketidakberkesanan peranan para ilmuwan tertentu dia tak boleh nak menyalahkan pihak yang dia seru itu. Mungkin dia kena tengok sejauh mana apa dirinya itu dalam konteks uh, tuntutan di, uh, apa seorang ilman itu pada dirinya dulu. Uh-huh. Oh, insyaallah itu yeah. itu satu tanggungjawab juga kiranya doktor kan uh-huh. selain dari wibawa yeah. seorang alim ataupun seorang ulama itu dalam ilmu dengan ilmunya dan kualiti ilmu yang benar yang disampaikan tu satu tanggungjawab juga untuk uh, kita bersihkan diri sebelum kita bersihkan diri orang lain tapi mungkin kejap lagi kita nak cerita lebih lanjut uh, doktor tentang macam mana pula mungkin kalau seorang guru itu ada anak muridnya dan mungkin kalau ramai guru ramai juga anak-anak murid yang mungkin boleh kadang-kadang menimbul kan taksub pada guru masing-masing sampai menafikan, melekehkan, memperleceh guru ataupun ilmuwan yang lain pula uh, doktor. Itu pun mungkin ada kaitan dengan adab kita sesama para penuntut ilmu dan sesama ilmuwan. Uh-huh. Uh, kita akan sambung uh-huh. Pusingan ketiga kejap lagi doktor ya. Baik. Dan untuk sahabat-sahabat okay. sekalian terima kasih hmm. juga yang hantar WhatsApp, uh, tulis komen dekat ruangan komen kita macam Asmat dari Puchong katanya teringat hmm. masa kecil dulu hmm. mak selalu ajar, lalu depan orang tua tunduk. Lepas tu uh, lepas tu kena hormat kalau nak makan pula tak boleh nak kritik-kritik makanan tu sedap ke tidak jangan kritik sebab itu adalah adab. Bila dah besar baru baru rasa baru tahu oh ini rupanya adab bila ada ilmu macam doktor sebutkan tadi. Hmm. Moga-moga adab ataupun apa yang kita amalkan dulu kita lebih dapat mendalami dan memahaminya insyaallah insyaallah baik dan untuk anda semua kalau katakan ada lagi perkongsian yang anda ingin uh, kongsikan uh, termasuk juga catatan-catatan yang dikongsikan oleh yang bagi doktor pagi ini anda kongsikannya di ruangan komen Facebook Ikim FM dan juga di YouTube Ikim uh-huh. dan jangan lupa untuk sharekan juga uh, perkongsian Facebook live ini ya uh-huh. kita berehat kejap kita berdoa dulu insyaallah dan uh-huh. terus dengar warna pagi di radio Ikim 20 tahun inspirasi euforia islami Allahumma inni أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا الله يا Tuhanku aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak gila dan kusta dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain di mana saja anda berada terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di Ikim Inspirasi Inforia Islami bertemu kami uh-huh. dan juga Hazun untuk warna pagi dan topik Jumaat kita berada di pusingan terakhir pagi ini uh, kita masih lagi membincangkan tentang adab seorang ilmuwan dan masih bersama kita Prof Maria Dr Wan Suhaimi Wan Abdullah dari UTM uh-huh. yang dah lama kita tak jumpa di dalam studio tapi hari uh-huh. ini kita jumpa secara dalam talian doktor uh-huh. kan di alam maya tapi insyaallah tetap kita nak menuntut dan belajar ilmu daripada Dr Wan Suhaimi jom doktor kita nak sambung tadi macam mana 
antara pengikut para guru ni pun kita risau kadang-kadang bila terlalu taksub sampai menjatuhkan ataupun mengecil, memperkecilkan uh, satu kumpulan yang lain. Macam ini pun melibatkan adab juga ataupun hmm. biadabnya kita kalau tak menghormati ilmu tu, doktor. Hmm. Silakan. Yalah. Uh... Uh, itu hanyalah satu satu daripada manifestasi mm-hmm. kan satu daripada contoh-contoh uh, fenomena yang akan berlaku apabila uh, ilmu yang benar dan amalan yang betul terhadap ilmu yang benar itu tidak tidak dilaksanakan. Mm-hmm. Baik. Kalau kalau kita lihat di situ mana mungkin seorang satu ilmu itu dijadikan alasan untuk mengkritik ilmu yang lain. Mm-hmm. Kan? kecenderungan kepada ilmuan tertentu itu dijadikan asas untuk mengkritik ilmuan yang lain. Sedangkan kedua-duanya itu adalah ilmuan dan apa yang diajar oleh kedua-dua ilmuan itu adalah ilmu. Uh-huh. Ha, kan? Jadi apabila berlaku yang sedemikian, kebarangkaliannya adalah sama ada ilmuan yang mengajar itu bukan ilmuan yang betul uh-huh. sebab dia mengajarkan bukan ilmu tapi mengajarkan kekeliruan kan yang di di labelkan sebagai ilmu. Sebab kalau dia mengajar ilmu yang betul, dia tak akan berlaku fenomena sedemikian. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah ulama kita dulu, memang uh, di, di dianjurkan uh, uh, apa seorang guru itu menganjurkan muridnya supaya kemudian belajar dengan guru yang lain. Kan? Uh, uh, tidak hanya uh, terhenti dengan ilmu yang dipelajari dengan ilmu, dengan gurunya itu sahaja. Sebab sifat ilmu itu macam tu. Pertama sekali kita kata ilmu itu sesuatu yang yang tiada 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 tepi kan sebab ilmu ilmu itu adalah anugerah Allah Subhanahuwataala dan ilmu Allah ini tak ada tak ada tak ada had. Jadi dan seseorang guru tak mungkin kalau dia faham ilmu yang benar dan dia melaksanakan tuntutan ilmu yang benar itu akan mengetahui bahawa dia memahami semua perkara. Kan? Dan menghalang muridnya daripada belajar dengan orang lain sebab hakikatnya macam tu ilmu itu tak ada tak ada tak ada limit, tak ada had. Allah boleh kurniakan ilmu itu kepada sesiapa sahaja dalam bentuk yang 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 yang, yang berbagai. Nah, jadi Uh, kalau kalau dirujuk kepada fenomena yang disebut tadi, yeah. mana macam mana uh, seorang murid itu uh, 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 mula mengkritik guru yang lain, uh-huh. kelompok murid ini mengkritik kelompok murid ini. Uh-huh. Kan? Bagi saya kebarangkalian yang 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 jelas berdasarkan apa yang kita bentangkan tadi adalah uh, uh, apa yang diajarkan itu bukan ilmu yang mengajar itu bukan ilmuan yang sebenar ya. sebab kalau ilmuan yang sebenar dia tak akan jadi macam tu dia tak akan ajar perkara-perkara yang sedemikian kan? ilmu yang betul dia tak akan menjadikan seorang itu sedemikian ya. kan sebab ilmu itu akan menjadikan seorang itu lebih uh, uh, paling kurang kalau kita baca macam uh, Imam Ghazali uh-huh. bila dia kita berilmu tadi sifat-sifat seorang ilmuan itu kan Nah, kalau kita baca sifat-sifat seorang ilmuwan yang disebut situ dia tak akan dia tak akan melahirkan fenomena yang disebutkan oleh apa uh, uh, Hazman tadi kan dia tak akan berlaku macam tu dan itu satu fenomena fenomena lain kita boleh lihat lagi nanti akan ada uh, apa uh, uh, kelompok masyarakat yang yang uh, favor ilmuwan ini dan tak favor ilmu lain ilmu lain kan 
Dia akan ada macam tu. Jadi uh, uh, saya nak saya nampak kembali kepada peranan yang sepatutnya dimainkan oleh para ilmuwan tadi. Uh, tadi kita sebut bahawa peranan itu akan hanya akan berlaku apabila kualiti ilmuwan itu sempurna. Dia sendiri mempunyai ilmu yang 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 baik, uh-huh. yang benar dan dia juga mengamalkan ilmunya secara yang sempurna. Barulah nanti peranannya kepada orang lain akan berlaku. Uh, tapi dah satu aspek lain juga, kita kena mikir juga maksudnya uh, uh, itu dari segi hubungan di antara ilmuwan dengan uh, apa uh, murid ataupun murid. masyarakat. Tapi persekitaran itu juga penting. Uh-huh. Kan maksudnya kalaulah persekitaran itu bukan persekitaran yang yang asasnya ilmu, persekitaran yang 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 menghormati ilmu. Yeah. Maka uh, peranan tadi juga tidak akan berlaku. Yeah. Kan katalah kita kata ada seorang ilmuwan yang mempunyai ilmu yang benar dan dia sendiri Uh, uh, berjaya menyempurnakan adab dan melaksanakan ilmunya itu secara yang sempurna pada dirinya. Dan apabila dia nak ingin berperanan dalam masyarakat, sedangkan dalam masyarakat itu tak ada pembudayaan ilmu yang betul, maka dia juga tidak tidak akan berjaya menembusi masyarakat tadi. Kan? Saya nak nak sebut kat sini. Uh, dalam dalam konteks kita sekarang ni, uh, uh, budaya ilmu kita ni macam mana? Orang sukakan ilmu ke tak? Aha, kan? Budaya. Orang 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 apa? Uh, 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 menganggap tinggi ilmu tu ataupun tak? Uh-huh. Ataupun benda lain yang lebih besar? Kan? Sebab saya nampak dalam konteks tertentu uh, kecenderungan uh, berpolitik itu lebih lebih besar berbanding dengan kecenderungan uh, berilmu. Uh-huh. Jadi kalaulah kita kita lihat dalam satu kelompok itu hari-hari pemikirannya adalah political uh-huh. maka uh, kalau ilmuwan datang untuk menye- me- 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 menyertai perbahasan mereka mereka tak akan terima. Oh. Sebab budaya yang mereka budayakan itu bukan budaya ilmu. Uh-huh. Kan? Jadi uh, penting juga bila kita nak bincang tentang uh, fenomena-fenomena yang yang sebahagiannya tadi di, di, disebut contohnya uh-huh. kan yang yang agak khususlah hubungan antara murid dengan guru murid murid mengkritik tapi itu hanyalah satu satu fenomena khusus uh-huh. tapi dia ada yang lebih luas lagi uh-huh. semua itu uh, pertama sekali dia akan bergantung kepada uh, environment tu pembudayaan persekitaran tu kalau kita baca sejarah kenapa Uh, pada pada tempo-tempo tertentu dalam sejarah kita ilmu berkembang begitu pesat sebab pembudayaan itu sedemikian seolah kalau 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 kita ni uh, sukakan ilmu sebab yang tadi ada sebut ada empat golongan yang 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 boleh dijadikan indikator lah disebut dalam dalam kes dalam sebut dalam suatu majlis kan Ha, kalau misalnya ada ha, dia dia menghuraikan tentang kelebihan bertanya itu. Ha, bila ada orang bertanya dia memberi manfaat kepada empat golongan. Kan? Lama sekali orang yang bertanya itu sendiri. Kemudian orang yang ditanya guru dia tu. Kan? Ketiga orang yang ada pada masa tu kat situ. Maknanya orang yang mendengar pertanyaan dia dia tak terlibat sebagai orang yang bertanya. Dia tak terlibat sebagai orang yang ditanya Tapi dia ada kat situ Dia pun akan dapat manfaat Dan yang keempat adalah golongan yang sukakan ilmu 
sukakan majlis ilmu kan jadi kalau kita lihat dalam konteks ini ini antara, antara indikator yang kita boleh kita boleh kita boleh lihat uh, antara ciri yang akan menentukan uh, uh, sama ada masyarakat itu suatu masyarakat yang membudayakan ilmu ataupun yang sebaliknya mm-hmm. kan maknanya apabila ada suatu isu orang suka bertanya ke tak dia tahu tak nak tanya siapa mm-hmm. kan? dan bila orang yang ditanya tu pula mm-hmm. dia akan melaksanakan mengusahakan jawapan yang sempurna terhadap apa yang ditanya ataupun macam mana kan mm. dan orang lain sejauh mana dia mengambil perhatian terhadap soalan-soalan yang ditanya mengangkat ilmuan-ilmuan yang baru dibawa kan meletakkan mereka pada tempat yang sepatutnya ataupun tidak. Mm-hmm. Kalau perkara macam ni tak ada dalam masyarakat bahkan masyarakat lebih cenderung kepada benda-benda lain maka uh, peranan ilmuan yang kita sebutkan tadi mm-hmm. uh, 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 tak akan berperanan. Sebab uh, mereka sebenarnya tak 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 di tak di tak dirujuk pun kan mereka sebenarnya tak diendahkan pun mereka hanya dirujuk apabila ada kepentingan tertentu yang selaras dengan kecenderungan masing-masing. Heeh. Kan? Ah, kan. Kalau kalau dia apa? Uh, kalau kalau dia sebenarnya uh, sukakan ilmu, dia belajar ilmu tu untuk dia laksanakan dalam dalam uh, uh, kehidupan dia, dalam kerjaya dia, dalam tanggungjawab dia. Bukan dia mengeksploitasi men- 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 ilmuan itu hmm. untuk me- 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 apa? menyokong apa yang dia cenderung itu. Hmm. Ini terpakai kepada semua golongan lah. Hmm. Masyarakat secara umumnya, hatta pemerintah juga. Hmm. Jadi kalaulah kita lihat pembudayaan itu memang wujud, maka akhirnya ilmuan akan ada tempatnya. Kan? Dan hanya ilmuan tertentu sahaja yang akan ditempatkan pada tempat-tempat yang selayaknya. Kan? Dan segala pandangan itu akan diambil secara yang ikhlas. Nanti barulah akan ada kebaikan. Itu. Kan? Jadi, uh, macam tadilah bila berlakunya murid sekian, tak asuk pada sekian, maknanya dia selektif lah. Dia, dia, dia nak dengar guru-guru yang 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 sesuai dengan kecenderungan dia saja dia tak nak dengar guru-guru yang tak yang tak sesuai dengan kecenderungan dia jadi bila kita apply benda ni kepada golong-golong lain sama juga uh-huh. kan masyarakat secara umumnya dia nak dengar apa yang ulama kata tentang yang seselaras dengan kecenderungan dia yang tak selaras dia akan pertikaikan kan jadi kalau macam tu kalau kita kalau kita apply kepada uh, apa uh, ilmuan-ilmuan dalam bidang-bidang yang lebih khusus uh-huh. yang lebih Artikel hmm. kan yang lebih langsung dengan hidup katalah misalnya dia nak buat dia dia dia, dia sakit dia pergi jumpa doktor bila doktor sarak, sarankan dengan saranan yang dia tak setuju dia tak ambil <laughs> boleh tak hmm. macam tu boleh ke macam tu kan? <laughs> tak boleh <laughs> tak boleh macam tu kan hmm. nah, jadi sama juga kalau kalau benda itu dia boleh buat dalam dalam konteks apa ilmu hmm. ke doktor dalam ilmu yang yang melibatkan agama kehidupan pun sepatutnya macam tu jadi pembudayaan itu tak wujud, maka uh, akhirnya uh, uh, peranan dan kesan uh, seorang ilmuwan, khususnya seorang ilmuwan yang betul, uh-huh. tidak akan berperanan di situ. Bahkan dia akan wujud melahirkan uh, apa, uh, 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 golongan-golongan yang tak betul untuk berperanan. Sebab nanti dia akan 
akan ada golongan-golongan ilmuwan yang akan akan meng, me, mengambil peluang daripada kecenderungan mempengaruhi peluang daripada pembudayaan yang ada itu untuk uh, apa uh, melontarkan pandangan-pandangan yang lebih uh, diterima oleh masyarakat kan nah, ini yang 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 jadi sebaliknya lah kalau tadi kita bincang tentang budaya ilmu budaya adab kan nah, yang sebaliknya itu budaya yang kekeliruan budaya kejahilan dan kebudaya kebiadaban. Jadi kalau budaya itu yang wujud dalam masyarakat akan membuka ruanglah kepada ulama-ulama ataupun ilmuwan-ilmuwan yang keliru, ilmuwan-ilmuwan yang biadab itu untuk berfungsi dalam masyarakat itu. Jadi sebenarnya benda ni dia bukan bukan semudah uh, yang kita boleh bincang dalam dalam masa yang satu jam lah kan. Dia perlu dia perlu dibangunkan kembali dalam dalam perancangan yang yang besar uh-huh. yang sem- dan mengambil masa yang panjang untuk akhirnya pembudayaan itu dapat dibina balik, persepsi itu dapat dibina balik, akhirnya memungkinkan lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang betul, yang seterusnya akan berperanan ha, kan? seolah-olah macam kalau kita lihat dulu bila Rasulullah SAW datang pada zaman jahiliah itu kan? jadi budaya yang ada pada masyarakat itu adalah budaya jahiliah jadi untuk satu ilmu, untuk, untuk masuk dalam budaya jahiliah itu bukan senang kan dia akan dituduh sebagai orang gila dia akan dituduh sebagai orang yang tak betul walaupun yang dibawanya itu adalah ilmu sebab budaya yang 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 dominan pada masa itu adalah budaya jahiliah kan ha, jadi uh, uh, sama juga kalau sekarang ini budaya kita budaya keliru dan budaya jahil memang kenyataan ilmuan-ilmuan yang benar itu akan dilihat sebagai tak relevan tak 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 semasa tak apa uh, tak berpijak di alam nyata dan sebagainya lah kan sebab apa sebab dia nak dengar apa yang dia nak dengar dia bukan nak dengar apa yang sepatutnya dia dengar kan memilih lah ha, itu jadi jadi saya nampak uh, uh, isu ini memang kena dilihat secara holistik kena disemak balik secara yang sempurna kan uh, supaya nanti uh, 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 masalah-masalah itu dapat dibangunkan dengan betul iaitu berasaskan ilmu tadi kalau tak, kita akan terus-menerus macam itulah. Satu fenomena akan lahir, lepas itu lahir lagi, lahir lagi. Dan akhirnya uh, yang disalahkan adalah ilmuwan. Ya, kerana kerana sifat ilmuwan-ilmuwan yang tak betul tadi. Ha, kan? Kan? Jadi macam uh, macam dululah kalau kita lihat di di, di 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 barat. Oleh kerana adanya eksploitasi gereja terhadap uh, ilmu dan dan budaya. Akhirnya mereka, bila mereka tolak, mereka tolak agama secara keseluruhan kesan dia. Padahal, ha, padahal yang 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 membuat onarnya adalah kelompok-kelompok tertentu tadi. Uh-uh. Jadi kita bimbang nanti satu masa orang tu tidak lagi menghormati uh, uh, ilmuwan disebabkan oleh adanya kelompok-kelompok ilmuwan tertentu yang sebenarnya tidak mewakili ilmuwan yang sebenar. Dan mereka ini diangkat kerana masyarakat sendiri jahil, masyarakat sendiri telah diselubungi oleh budaya ke- kejahilan. Yang akhirnya mereka tak faham apa itu ilmu Lalu mereka tak boleh nak menilai siapa itu ilmuwan Lalu mereka terpedaya dengan ilmuwan-ilmuwan palsu itu nah, kan? Jadi dia, dia, dia macam macam dah jadi macam uh, apa uh, lingkaran itu Yang akan berpusing-pusing-pusing kan lah. uh. nah, Social circle kan So itu, itu hmm. yang saya nampak uh, antara, antara yang yang penting kita kita, kita 
balik ya. Ah, dan, dan, dan apa yang dibudayakan tu juga akan mempengaruhi dan membawa kesanlah dalam masyarakat kita. Mm-hmm. Yang penting hari ini kita kena hadam betul-betul bila doktor Suami sebutkan tadi, kita kena jangan hanya dengar apa yang kita nak dengar. Jangan main potong-potong pilih-pilih mana yang suka sesuai dengan kita sahaja mm-hmm. kerana ilmu itu sangat luas, tak ada sempadan. Jadi bila adab itu ada insya-Allah, malah uh, terdahulu pun ada para ilmuwan, para ulama yang mendahului ataupun mendalami adab tu lebih lama doktor kan daripada ilmu tu sendiri nak kata menghargai ilmu yang dipelajari dimulai dengan adab yang diletakkan di atas ilmu mungkin sebagai konklusi ataupun kesimpulan kita hari ni doktor macam mana pula bagi kita semua nak memuliakan ataupun mendahulukan adab itu sebelum ilmu supaya kita dapat ilmu tu dengan adabnya digandingkan sekali doktor silakan ya yeah. It, uh, itu yang 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 signifikannya mm-hmm. apa uh, kenyataan-kenyataan yang yang macam Sufian sebut tadi adab sebelum ilmu kan mm. dan inilah yang sebenarnya menentukan kualiti uh, kita uh, kalau kita ni seorang ilmuwan mm-hmm. itulah yang sebenarnya akan menentukan sama ada kita ni betul-betul ilmuwan atau tidak saya saya nak cuba uh, uh, sebut di sini bahawa bila kita sebut tentang ilmuwan ini dia macam tadilah dia dia berkait dengan ilmu dan ilmu itu akan menentukan seorang itu ilmuan ataupun tidak. Fenomena yang yang agak uh, merungsingkan kita sekarang ni adalah uh, uh, kriteria ilmu itu dikaitkan dengan dengan semata-mata uh, capaian akademik. Kan maknanya bila ada PhD dia adalah ilmuan, bila dia dia pensyarah di universiti dia adalah ilmuan. Uh, kan? Tak semestinya macam tu sebab kalau, macam tadilah kalau dia kenal apa itu ilmu dia akan kenal siapa sebenarnya ilmuan itu. Hmm, betul. Kalau kita lihat macam ni uh, setiap daripada kelompok-kelompok yang yang terlibat perlu uh, saya rasa bermuhasabah lah kan. Uh, kalau kita seorang ilmuan kita kena tengok balik apakah uh, amanah tuntutan amanah ilmu yang Allah kuniakan kepada ya. kita. Apakah tuntutan ilmu yang perlu kita laksanakan untuk diri kita? Apakah apakah kewajipan yang perlu kita laksanakan kepada orang lain dengan ilmu yang Allah amanahkan kepada kita? Kan? Itu sekurang-kurangnya pada pada, pada mereka yang merasakan dirinya ilmuanlah. Dan dia kena muhasabah di situ. Supaya nanti apa yang kita bincang sebelum ni tentang siapa mereka, siapa ilmuan, apakah sifat mereka, apakah peranan mereka akhirnya dapat di dilaksanakan kembali. Pada yang 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 masyarakat pula termasuklah uh, apa secara umumnya tak kira siapa dalam masyarakat itu, mereka juga kena 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 macam tadilah kena cuba fahami siapa uh, apa itu ilmu, mereka juga kena belajar. Mereka tak boleh bergantung sepenuhnya kepada Uh, orang kata macam nak tunggu sikit-sikit nak fatwa sikit-sikit nak penjelasan oh. kan hmm. tapi belajar sendiri tak tak nak kan kena mendalami jugalah ilmu tu uh, jadi dia kena belajar hmm. apatah lagi kalau dia mempunyai tanggungjawab pemerintahan pentadbiran ah uh, lagilah dia perlu uh, apa uh, mengambil inisiatif untuk belajar sebab nanti kalau dia seorang pentadbir pemerintah dia perlu mengetahui kriteria Uh, uh, individu yang akan dilantik untuk membantu dia dalam dalam tugas-tugas tertentu uh-huh. kan uh, dia kena kena faham siapa yang layak untuk dilantik untuk menanggung tugas dan tanggungjawab apa uh-huh. 
Jadi lagilah dia memerlukan uh, apa ilmu untuk supaya nanti dia dapat kenal siapa yang berhak, siapa yang layak itu. Supaya dia nanti tidak mengangkat orang yang tak layak. Yang akhirnya akan merosakkan keseluruhan apa sistem itu. Kan? Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita boleh simpulkan semua yang berlaku ni sama ada di, dalam konteks kita lihat dari perspektif individu ilmuwan individu orang yang 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 uh, selainnya dia akan kembali kepada ilmu tu juga. Ha. <laughs> dia akan kembali kepada ilmu juga. Maksudnya kalau kita dah malas mengaji, kita dah uh, tak tak pernah meng- meng- menghormati ilmu, kita tak pernah concern tentang ilmu. Ilmu tu bukan sesuatu yang yang nombor satu dalam hidup kita, dia mungkin nombor yang yang ke-20 oh. dalam hidup oh. kita. Oh. Uh, memang tak ayah cakaplah nak cerita pasal pasal budaya ilmu, pasal peranan ilmuwan, pasal apa-apa ni benda tu hanyalah hanyalah apa? sekadar retorik jelah. Angin lalu kan? ke. Hmm. Ha, tak nak cerita tentang tamadun, tak payah nak cerita tentang pembangunan hmm. yang sebenar, bahkan tak payah nak cerita tentang Islam pun, kan? Sebab kalau itu yang 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 mereka tak 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 letakkan, maka kalau mereka bincang semua itu, mereka bincang berasaskan benda lain. Dan itu pastinya akan merosakkan bukan akan membangunkan. Oh. So saya rasa itu yang Baik. yang saya boleh simpulkan. Baik. Uh, terima kasih banyak. Oh, Baik doktor, terima kasih banyak-banyak untuk pencerahan hari ini banyak yang kita belajar bersama menerusi topik Jumaat tentang adab para ilmuwan mm-hmm. bukan sekadar untuk yang menyampaikan ilmu yang menuntut ilmu pun kena mendalami adab itu di samping kita mencari ilmu insya-Allah panjang umur murah rezeki harap-harap dapat jumpa lagi insya-Allah doktor di lain masa terima kasih untuk hari ini doktor insya-Allah terima kasih jumpa lagi eh assalamualaikum Alhamdulillah itu dia sahabat-sahabat sekalian Topik Jumaat kita hari ini mm-hmm. Membawakan tajuk adab para ilmuwan Ya terima kasih kepada anda yang turut bersama kami uh, Menerusi perkongsian live di Facebook mm-hmm. Dan juga di Youtube Ada juga mengatakan bahawa topik Jumaat ini memang amat baik uh, Wadib disambung untuk bahagian kedua Supaya oh. dapat uh, diterangkan kepada masyarakat Tentang penerangan uh, Tentang ilmu ini supaya masyarakat Tidak tertipu uh, dengan mungkin Ilmuwan-ilmuwan palsu lah katanya oh, uh. Begitu menarik kalau kita dapat sambung InsyaAllah di lain masa Terima kasih atas perhatian semua Kita nak berehat seketika Jangan lupa ulangan kita hari Ahad jam 7 pagi uh-huh. Ataupun anda boleh turut menonton kembali di Page IKIM FM dan juga YouTube IKIM ya.